0: Podcasts Vangerils FM. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Como enfrentar o período de pós-parto durante a pandemia de Covid-19? A recuperação física pode ser um grande desafio nesse momento. O isolamento social impediu que as gestantes realizassem atividades físicas rotineiras, como as saudáveis caminhadas, as aulas de hidroginásticas também. E agora, depois da chegada do bebê, é importante que elas compensem o tempo que ficaram sem realizar exercícios, especialmente quem desenvolveu a chamada diástase, que é a condição que se caracteriza pelo afastamento da musculatura da barriga.
1: Bom, quem ainda tem insegurança para sair de casa ou não tem condições de fazer alguma atividade ao ar livre pode tentar fazer os exercícios dentro de casa. Atividade física é importante não só para a saúde, mas também para a autoestima. Não só dos homens, mas também das mulheres, especialmente é, em relação ao pós-parto. Né? Sobre esse assunto, a gente conversa hoje aqui no podcast 2 às 20 com a Roberta Nascimento. Ela é educadora física especializada em mulheres, principalmente as grávidas e as puérperas, que são as mamães de recém-nascidos. Roberta, obrigado por aceitar nosso convite aqui no podcast 2 às 20. Seja bem-vinda à Band News FM.
0: Obrigada a vocês pelo convite. Roberta, você vai fazer uma maratona aí entre os dias 2 a 5 de novembro com gestantes e puérperas, porque nesse momento de pandemia, né, a vida de todo mundo mudou, claro, da gestante e da puérpera também mudou. No momento do pós-parto, no momento da gravidez, me fala um pouco sobre a importância da atividade física, nem que seja dentro de casa, é possível fazer esse tipo de atividade sem se arriscar em casa mesmo? Como fazer isso? Então, nesse momento, né, de pós-destação, são momentos muito delicados, em que a gente precisa
2: ter atenção redobrada e cuidados especiais. E, naturalmente, com esse processo da pandemia, está todo mundo mais em casa, esses cuidados, eles podem e devem ser feitos em casa, principalmente pensando no pós-parto imediato, né? Eu sempre falo sobre o não uso da cinta depois do parto para poder fazer todo o processo de recuperação da barriga. E isso pode ser feito na sua própria casa. Você então, não precisa de material nenhum, não precisa de nada. Só basicamente você ter 10 minutinhos de dia ali entre uma frase, de fralda e outra e você, você voltar um pouco para você. O que é extremamente importante no pós-parto né? que essa mãe que perde muito do foco de atenção, em que a família perde o foco de atenção para ela e passa muito por beber, né? Ela tenha um momento ali do dia em que ela possa parar e olhar para ela, né? Fazendo uma atividade física bem rápida e segura para essa mulher.
1: Rô, oh, esse tipo de exercício, imagino que mais do que de caráter estético, né, para que a, a gestante, a puérpera, se sinta bem, né, fisicamente falando, visualmente falando, acho que faz parte também de um processo de bem-estar psicológico, de estar bem consigo mesmo, é bem por aí, é mais do que, do que estética essa, essa, esse tipo de ginástica, esse tipo de exercício que deve ser feito em casa e indicado aí por um educador físico?
2: Sem dúvida, é muito além da estética, na verdade, porque essa mulher ela passou por um processo de transformação né, e de mudanças nesse corpo, né, do padrão até estrutural, a postura mudou, os órgãos saíram do lugar, os músculos saíram do lugar, o padrão respiratório do... A mulher ficou mais ansiosa, ela tem emoções como medo, né? Quando o bebê nasce perto de um parto Então, são exercícios pensados exatamente para ter toda uma reorganização dessa estrutura que foi totalmente alterada. Então, mais do que a estética, eu sempre brinco com as minhas alunas que a estética é a consequência do processo. Mas nesse primeiro momento, né? Nas primeiras aulas que eu sempre faço com elas dentro da própria maratona, a gente fala muito sobre... Como controlar essa ansiedade, como reorganizar esse padrão respiratório, como controlar mais as nossas emoções, como fazer com que o nosso corpo possa trabalhar ao nosso favor, né? Como que o processo natural de retorno do nosso corpo pode acontecer e, consequentemente, elas vão ter uma melhor estética. Mas o primeiro momento, realmente, é a mulher voltar a olhar para ela, se reorganizar todas as estruturas, mesmo físicas e emocionais.
0: E um dos problemas do pós-parto, né, no caso das puérperas, é o, a diástase. A diástase não pode ser ignorada. Você pode falar um pouquinho sobre isso e como evitar?
2: Claro. Isso é o que a gente mais precisa trabalhar. Na verdade, a gente não tem como evitar. Né? E isso é algo que a gestante já precisa saber. A diástase é um processo natural, ela é um processo fisiológico de adaptação do nosso corpo para que a gente possa gestar, né? para que a gente crie espaço na nossa barriga, no nosso corpo, para que esse bebê possa crescer ali dentro. Então, evitar uma de natural, que eu chamo de fisiológica, não tem como. Isso vai acontecer, ele precisa acontecer. O que, que a gente precisa fazer é exatamente a atitude preventiva no post-parto imediato de voltar a recuperar, ou seja, aquilo que eu falei, mas reorganizar o nosso corpo diante de todas as mudanças, para que a gente evite a viagem de que eu chamo de patológica, que, ou seja, é a lesão, é a ruptura da musculatura abdominal que cria um buraco mesmo na nossa barriga, faz aquela barriga ficar com aspecto de caída, flácida, tipo pochete, que é o que as os meus e alunos mais reclamam, e isso tem um comprometimento um pouco maior, sabe? Nós, como mulheres, a gente se conecta no primeiro momento com a insatisfação no espelho, só que isso impacta um pouco mais, isso impacta a nossa saúde, né? Principalmente a nossa saúde feminina. A mulher, ela começa a desenvolver dores na coluna, ela começa a ter escape de xixi, ela começa a ter prisão de ventre né? crônica. E dificilmente a gente relaciona a essa barriga que não está voltando, né? Que é a nossa conexão no primeiro momento com a barriga e com a estética. Só que a gente não tem, talvez, tanta compreensão do quanto que toda essa estrutura muscular, tanto do abdômen quanto da parte interna, né, ali da pelve, é onde tem toda a estrutura de sustentação, né, ao longo da gestação, de todos os nossos órgãos que estão dentro da barriga, então tudo isso mudou ao longo da gravidez, né, por ação de hormônios que fazem com que toda essa estrutura seja relaxada. Então a gente precisa de forma preventiva, no postparto imediato, isso é extremamente importante, agir, para
1: recuperar essa musculatura, isso é independente do tipo de parto. O curioso, né, Rô, que não, não, não se trata apenas de uma questão de autoestima, né, pelo que você está falando de olhar no espelho e ver aquela barriga caída, essa pochete que você falou, né, existe uma série de perigos, né, uma série de doenças que vêm associadas a esse problema e que o tratamento adequado, a atenção adequada é, pode evitar, né.
2: Exatamente isso. É uma questão de saúde mesmo. Só que normalmente, como a nossa atenção está muito voltada para o bebê, isso é uma questão até cultural, né? a grávida chega em qualquer momento, ela reúne muito. Né? Todo mundo quer falar que está é grávida, todo mundo quer abraçar, quer falar, quer saber como está a gravidez. Depois que esse bebê nasce, essa mulher é esquecida. Ninguém mais olha por ela e nem ama mesma. Nossas atenções vão 100% para esse bebê é aí que está o grande perigo, porque a mãe, ela é um, eu chamo que é um dueto, né? É um binômio, né? Mãe e bebê andam juntos e essa energia anda junto. Isso afeta, sim, a nossa autoestima a nível estético e a partir do momento que a gente começa a desenvolver essas dores, né? A dor na coluna, o um escape de xixi, prisão de ventre, isso afeta a nossa autoestima também, porque muitas das vezes isso afeta até a nossa relação sexual, né? Que no Clostarco a gente já tem muitos tabus sobre isso, né? Tem uma dificuldade de, de voltar a se conectar com o parceiro, de, ai, o tempo, o bebê chora. Já são tantas variáveis, né? Quando um bebê nasce, é, tanta coisa já muda nesse relacionamento. E a mulher, ela tem que reaprender a se conectar com esse corpo, né? E esse corpo está totalmente desorganizado. E o que eu mais falo no meu trabalho é realmente fazer com que os casais voltem a se conectar voltem, e se entendam, né? E se entendam nesse processo que as mulheres possam se reconhecer e se empoderar nesse lugar, né? entendendo que isso é mais do que a estética, para que possa se voltar com um olhar mais
0: carinhoso para esse momento. Agora, Roberta, você vai fazer uma maratona de aulas online gratuitas, né? você pode falar um pouco sobre essa maratona, quem quiser participar faz como?
2: Então, é, a maratona é algo que eu sou apaixonada, né? porque dentro de todo esse meu pensamento, de toda essa informação, de fazer com que as mulheres conheçam mais o próprio corpo, né? que os casais tenham mais autoconhecimento de todo esse processo né? que muda tanto a nossa vida, eu faço essa maratona de aulas que são gratuitas, justamente com o intuito de levar muita informação. Levar muita informação de alto valor, a gente tem informação, a gente fala sobre o corpo, a gente dá coisas práticas, né? Atividades práticas para reorganizar já esse corpo ali durante essas aulas, mudar o padrão respiratório. É um momento de muito acolhimento também, onde essa mulher que está tão abandonada se sente acolhida e começa a falar assim, caramba, agora eu estou entendendo que tudo que está acontecendo aqui, porque até então às vezes a gente conversa com o médico e o médico não sabe o que a gente está falando. Então é uma coisa muito fácil de mulher para mulher, sabe? Eu sou apaixonada pela maratona. E para participar é muito simples, né, Lu? É, basta você se cadastrar através do seu e-mail. É, sempre nas minhas redes sociais a gente tem todo um movimento para que vocês possam se cadastrar na maratona para participar. Essas aulas acontecem ao vivo. E todo mundo que está cadastrado para participar da maratona recebe essas aulas né, de forma gratuita, gravada, né, pelo e-mail que vocês deixam cadastrado com a gente. É uma oportunidade única, de conhecer mais o seu próprio corpo e parar esse processo de não aceitação, né? De conflito com a autoimagem, com tudo que está acontecendo. E simplesmente respeitar o processo e saber trabalhar a favor dele. Porque dá para trabalhar a favor e dá para ter um resultado incrível em bem pouco tempo se a gente atuar de forma preventiva.
0: Roberta Nascimento, profissional da educação física, conversando aqui com a gente sobre a maratona que ela vai realizar entre, começa no dia 2 de novembro, né, Roberta?
2: Isso aí, dia 2 de novembro.
0: Tá certo. Roberta, obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20. Obrigada
2: a vocês pelo convite, foi maravilhoso.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. O órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio vai julgar no dia 16 de novembro um recurso apresentado por Wilson Witzel em agosto a respeito do impeachment que corre contra ele. A decisão pode anular o andamento do processo de impedimento que começou na Assembleia Legislativa do Rio. A defesa questiona a carência de provas da acusação indica irregularidades na formação da comissão especial que analisou as denúncias contra o governador afastado. Um dos apontamentos é a falta de proporcionalidade partidária na formação do grupo. Os mesmos argumentos já tinham sido levados ao Supremo Tribunal Federal em julho. Na época, o processo de impeachment ficou paralisado após o presidente do STF, Dias Toffoli, decidir a favor da defesa do governador afastado.
1: Uma mulher morre vítima de bala perdida durante uma perseguição policial no centro do Rio. Lady Anne Targino, de 34 anos, estava fechando o trailer de comida onde ela trabalhava na Rua Frecaneca quando foi atingida por um disparo na cabeça. Ela morreu no local. A perseguição continuou e quando os criminosos passavam perto da Praça da Cruz Vermelha, Newton Fernandes, de 53 anos, foi baleado. Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal Souza Guiar. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele. De acordo com a Polícia Militar, outra vítima deu entrada baleada no hospital. Os agentes realizavam patrulhamento quando quatro homens passaram num carro, ignoraram a ordem de parada e atiraram contra os policiais.
0: A Delegacia de Proteção à Criança e ao adolescente prende um traficante internacional de drogas em Foz do Iguaçu, no Paraná, que usava menores para trazer drogas do Paraguai para comunidades do Rio de Janeiro. Segundo o delegado Pedro Bittencourt, Brasil responsável pela DPCA, Eduardo Blanc era o responsável pelo envio do material ilícito e por recrutar os menores de idade. Os adolescentes transportavam as drogas em um veículo clonado fornecido por ele. A investigação começou depois da apreensão de um adolescente na rodovia Presidente Dutra, em maio do ano passado. O jovem transportava quase meia tonelada de maconha prensada a droga seria entregue no complexo do Alemão, na Zona Norte.
1: Um ex-deputado estadual e o filho são presos acusados de desviar aproximadamente 250 mil reais por meio de um esquema de rachadinha realizado entre 2017 e 2018 na Assembleia Legislativa do Rio. Silas Bento e Vanderson Bento, que é candidato a vereador por Cabo Frio na região dos Lagos, foram presos preventivamente em casa, na manhã desta sexta-feira, numa operação do Ministério Público. Três mandados de busca e apreensão também foram cumpridos. A pena celulares foram levados. Silas Vanderlei e Thaísa Saldanha Alves, funcionária que trabalhava no gabinete do ex-deputado, foram denunciados por organização criminosa e peculato. O ex-deputado estadual também foi denunciado por lavagem de dinheiro e extorsão. Em nota, o PTB Nacional, partido de Vanderson Bento, disse que vai aguardar a elucidação dos fatos para se posicionar. A Band News FM tenta contato com os citados na reportagem.
0: A Força-Tarefa da Polícia Civil infima dois candidatos às eleições de novembro novembro a prestar esclarecimentos por suspeita de ligação com quadrilhas de milicianos ou traficantes o vereador Marcelo Siciliano do Progressista e Marcelo Diniz do Solidariedade que é presidente da Associação de Moradores da Muzema, comunidade da Zona Oeste, vão prestar depoimento nos próximos dias. Ambos têm influência nessa região, controlada por grupos paramilitares. Os investigadores monitoram 12 candidatos que supostamente teriam recebido autorização de criminosos para fazer campanha. O Tribunal Regional Eleitoral autorizou os depoimentos.
1: Um levantamento da Polícia Civil aponta que 672 colégios eleitorais estão em áreas dominadas por traficantes ou milicianos. Segundo as investigações, 2 milhões de pessoas votam nesses locais, que são considerados currais eleitorais. A Força-Tarefa recebeu denúncias de moradores de comunidades e bairros onde o tráfico de drogas ou a milícia deixariam apenas um candidato fazer campanha. Nos próximos dias, os investigadores devem pedir ao TRE que os outros suspeitos sejam intimados para prestar esclarecimentos. 2 às 20. Ponto final no 2 às 20. 2 às 20 é o podcast da Band News FM com os principais destaques da nossa cidade e do nosso estado, sempre disponível para você. De segunda a sexta, a partir das oito da noite, nas principais plataformas de streaming de áudio, nos principais tocadores de podcast e também no nosso site bandnewsfmrio.com.br. Se estou falando dos cuidados com a saúde da mulher e a diástase é algo que é realmente preocupante, né, Luana?
0: É verdade, Maurício. E não só pela questão da estética, né, mas para a questão da saúde da mulher, nós estamos em momentos ainda muito difíceis, né. Apesar da flexibilização aqui na cidade do Rio, muitas pessoas ainda não voltaram às academias, ainda se sentem inseguras, né, para voltar fazer uma atividade física em um lugar fechado. Eu, por exemplo, saí da academia, já frequentava a academia uns dois, três anos e ainda não voltei porque não tenho essa segurança de voltar a academia e aí não tem o tempo também de fazer atividade ao ar livre, então a opção é a gente se adaptar aí e tentar fazer alguma atividade dentro de casa, né? Você
1: tem alguma coisa para fazer peso, né? Você tem muitos livros Para fazer é. peso, para fortalecer <risos> a musculatura uma do braço. Eu achei, é
0: verdade. Mas o, o problema é que eu tenho também muita preguiça, principalmente, ah. de fazer exercício em casa. Realmente tem que ter disciplina.
1: É isso aí, gente. Bom, no clima da sexta-feira a gente vai encerrando o podcast 2 às 20, contando, claro, com a sua audiência, com a sua participação. Você pode sugerir assuntos para a gente, pode ficar à vontade para fazer a sua pergunta, a sua crítica. Nossos contatos estão aí à sua disposição nas redes sociais. É só procurar arroba Maurício Bastos Rádio para falar comigo no Instagram. E com você, Luana, como é que o nosso ouvinte faz para participar, para trocar aquela ideia?
0: Bernardes, underline Luana, Luana com dois Ns, meu Instagram, onde eu falo sobre literatura também.
1: É isso. Então, a gente deixa esse encontro marcado para segunda-feira com mais um 2 às 20 para falar mais dos assuntos da nossa cidade, do nosso estado, os destaques do Rio de Janeiro, aqui na Band News FM. Tchau, tchau, Luana. Tchau,
0: tchau, Maurício.
1: Até lá, gente. Até segunda.
0: 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Podcasts Band News FM.